0: De 5 segundos, começa o nosso episódio do podcast. Cheio com o Faustão, fala fina, bicho. 5! 4! social media Marcos aqui para mais episódios do nosso podcast de comunicação marketing e negócios, sim comunicação marketing e negócios é o que a gente fala por aqui, e hoje eu convidei Jefferson Augusto, meu brother, Jeffon, para a gente falar um pouquinho sobre como é o mundo freelancer ou pelo menos como é a, o mundo freelancer pelos olhos do Jefferson, e pelos olhos também eu tenho certeza de muita gente, muita gente vai se identificar com o que ele disse aqui nesse nosso bate-papo, beleza? O Jefferson ele tem a LAB47, que se você não conhece, vai lá no Instagram, arroba LAB47 que é a empresa em que que ele toca esses projetos freelancers, né, ele já tá aí freelancer desde 2018, se eu não me engano que a gente já trabalhou junto, claro que eu falei isso no episódio mas já estou adiantando para você aqui mas ele também já teve um um grande projeto aqui em Maringá, que é Enjoy Maringá se você está escutando isso aqui que é de Maringá sabe muito bem de quem eu estou falando e do que eu estou falando, então o tamanho do projeto das pessoas que já trabalharam lá então é um projeto muito grande que ajudou muita gente com grandes eventos aqui em Maringá, então Jefferson tem uma bagagem muito grande para falar sobre negociação para falar sobre esse esse universo freelancer e ele vai dar grandes dicas nesse grande bate-papo que eu tive com ele aqui pra vocês, beleza? Então, antes da gente entrar no bate-papo, quero só falar aqui do nosso curso Criando Estratégias como Social Media. Nesse momento, você deve estar fazendo o PLIN, né? O plin. É porque esse sim é um jabá do curso Criando Estratégias como Social Media. O curso Criando Estratégias como Social Media vai te ajudar a identificar muitas das coisas que o Jefferson falou aqui, como prospectar clientes, como entender certinho qual é o seu cliente ideal, aquele cliente que você tem mais facilidade para trabalhar, aquele cliente que é mais fácil de você alcançar. Também vai te ajudar a entender melhor como como trabalhar a produção de conteúdo aliado à criatividade e à estratégia. Esse é um curso que está bem completo, são 30 aulas ali em que, além de você ter ali a, a formação completa de social media, você também tem ainda as aulas complementares, que é marketing de influência, você vai entender como negociar influencers para as marcas que você está trabalhando, entre outras coisas, beleza? Então, o jabá feito aqui, eu vou passar para o Marcos do Jefferson para que esse bate-papo seja muito bom, e claro, muito bom bate-papo para você que tá do outro lado. Jefferson Augusto, Jefferson, como é que você tá, bom? De boa?
1: Beleza, cara, tudo certo aí, como tá? Cara, aqui tá
0: tranquilo, tirando que agora, agora baixou um pouquinho o frio, né? Não sei aqui de Maringá sabe do bem, mas eu não sou uma pessoa que odeia é. frio, mano. Então, agora tá um pouquinho melhor, por causa que não temos não estamos tão, com tanto frio aqui, na né? frente, aqui na nossa cidade de Maringá, Paraná, e também pensando onde você mora.
1: A quebrada é mesmo. É, a quebrada é mesmo. Não tem
0: muito o que prova de correr, não. Tefão, que nem eu falei na introdução, eu chamei você aqui pra gente trocar um papo sobre freelance, cara. Sobre como que é a vida do freelance, principalmente agora, mesmo né, Que a gente pode fazer esse recorte, porque a gente tinha uma vida antes, né? Da pandemia, principalmente depois da pandemia, que as coisas deram uma reviravolta desgraçada por causa do, do, desse vírus maldito. Mas eu chamei você aqui pra gente trocar essa ideia sobre. O mercado freelance, mas antes, cara, vamos um, conhecer um pouquinho, mostrar pra galera quem é mais o Jefferson, o que, de, de onde o Jefferson veio, o que ele come, onde vive, entre outras ah. coisas. Então, eu espero que você fique à vontade para se apresentar aí, cara. É, Pensa que você tá em casa, espero que você esteja de Havaianas, que eu sempre digo aqui. Bom, <risos> Pega, pode pegar uma breja e se apresenta aí pra galera,
1: fazendo um favor. Então, é, meu nome é Jefferson, né, como o Marco já disse, é, eu trabalho com com social media, com design gráfico, a parte de marketing digital já faz uns uns seis, sete anos. Eu sou formado em administração mercadológica e tenho al- vários cursos aí de edição, Photoshop, ilustração, é, edição de vídeo e tudo mais um pouco. Então, uma parte de marketing digital também, é, ads. Então, a gente acaba... A gente que trabalha como freelancer acaba pegando vários pontos aí, várias várias portinhas aí para trabalhar, né? Então, tem tem vários segmentos aí nessa questão. E aí eu como de tudo, né? Uma calabrejinha, comer a gente come de tudo, né? Aqui é peso, peso, não é peso pena, não. O negócio é peso daquela categoria mais alta lá.
0: Maravilhoso, maravilhoso para mano, pra, pra quem não sabe, é, a gente já trabalhou junto no, numa agência. Quando eu tava começando ainda nesse mercado, a gente trabalhou junto numa agência. E eu queria saber, então, Jefão como é que foi essa transição, velho? É, como que... quando que você viu que você poderia virar freelancer? Qual, como é que foi essa transição? Conta um pouquinho pra gente, o pessoal que tá escutando a gente, entender como que você... Primeiro, como que é essa transição, né? E por que que você fez essa transição do, do, do mercado, vamos colocar assim, mais tradicional para o mercado mais desafiador que o mercado freelancer?
1: É... É para contar um pouco dessa transição eu tenho que contar um pouco de como eu comecei a minha jornada de trabalho. Então assim eu comecei trabalhando como auxiliar de despachante, depois eu entrei dentro de uma oficina, é, de uma oficina aqui de uma transportadora grande aqui em Maringá e logo fui tem, a logística. fábrica É, aí eu fui a logística assim, eu acho que foi duas semanas, cara, o cara me chamou para cobrir a vaga de um cara e eu acabei indo. Peguei o gosto, quando eu vi, tipo assim, passou dois meses, eu tava na mesa dos, dos manda-chuva ali, que, é, né, que era o pessoal que cuida da logística da empresa. Uhum. E, só que aquilo, né, cara, ganhando aquela, aquele miséria, sabe? <risos> Trabalhando pra caramba, Se atendendo... Engano, o, é, atendendo o telefone e planilha, cara, e, mas assim, né, tipo, eu era tão inocente na época que, Quando eles me deram um celular, eu fiquei feliz era um celular Nokia fudido, cara. Daqueles Nokia que era... que você puxava a tela, sabe? Era era fera, tinha musiquinha e tudo. Era um negócio top, internet.
0: Entregamos a idade, entregamos
1: a idade. É, só que (risos) aí, cara... Essa aí é só 8, 9 90. Aí, eu fui tão feliz, tão empolgado, mas eu esqueci da parte pior que era atender telefone de motorista de madrugada, final de semana. Então, assim, aí eu fui evoluindo até que eu comecei a fazer administração mercadológica. E ao longo da administração mercadológica, eu voltei para o chão de fábrica, quando eu trabalhei na Zacarias, acabei falando aqui, mas nem sei se era para falar, mas eu falei. Não tem é problema, não. Voltei para Zacarias, que é uma concessionária grande aqui de Maringá, e fui trabalhar no estoque, cara. Então, assim fazendo o terceiro ano de administração, quase se formando e trabalhando no chão de fábrica do mesmo jeito, ganhando aquela miséria. Aí, depois disso, eu me desliguei e fui para outro chão de fábrica, que era para outra empresa lá em Paissandu, aqui em Paissandu, né, no caso, que era para cuidar de, olha para você ver, cuidar de adubo e e veneno, né todos aqueles, aqueles materiais para a cooperativa aqui em Paissandu. Então, assim, até o o quarto ano, eu lembro até hoje, que até o quarto ano eu tava lá ganhando, assim, setecentos e pouco, trabalhando no chão de fábrica. E aí apareceu uma oportunidade, que foi trabalhar em uma empresa de leidões, fazendo aqueles encartes, né? Que vai em jornal, falando de leilão, aqueles panfletos, né? E lá, cara, a gente só trabalhava com coreo. E assim, jogo rápido, preto no branco. Não tinha, não tinha tratamento, não tinha edição nem nada. Tanto que eu nem tinha mexido com o ainda. Eu menti na entrevista, falei que eu manjava de coreo pra caramba. Chegou no dia Um dia antes eu peguei, baixei o coreo pirata e fui. No pau.
0: E, e aí, treinando.
1: foi, cara. Peguei uma, uma supersora muito boa. Me ajudou muito. me, é, me, me, me Explicou muita coisa, né? Me, me guiou muito. E ali eu já senti um pouco... Eu já gostava bastante dessa questão de edição, né? Eu já, já mexia com Photoshop em casa. Então, ali foi pegando o gosto, foi aprendendo outras coisas, né? Questão de anúncio, de redes sociais. E aí, eu comecei um projeto em 2015, que a, quem é de Maringá provavelmente conhece, a Enjoy Maringá, que era um site de entretenimento aqui na cidade. Uhum. E como era só eu e mais dois sócios, a gente tinha que fazer tudo. Então, era... É, redação, era redes sociais, era cobrir eventos, era era tudo. Era negociação com o cliente. Então, assim, eu passei três anos trabalhando desse jeito, sem ganhar nada, mas isso me deu um, um, um puta portfólio ali, de, de em questão de experiência também pessoal, sabe? De você, a cada cliente, você evoluir. Então, assim, é, por final, quando eu comecei a sentir que dava para eu realmente, assim... É, trabalhar como freelancer, né? Foi quando eu. A gente trabalhou junto lá, né? Na SOW. Um pouco antes de entrar na SOW, eu já fazia uns freelas bem pequenos. Cobrava um valor muito absurdo. Às vezes fazia até de graça. Mas eu acabei, né? É, sentindo ali que as pessoas gostavam do que eu tava fazendo, sabe? É, o material que eu entregava ali era muito satisfatório. Então, assim, o pessoal curtia bastante. Então, assim. É, eu me arrependi às vezes de não ter cobrado porque eu trabalhava uma semana intenso ali baixava arquivo, cabo de tudo quanto é lugar para entregar um negócio fera, né? E ali tipo assim você se arrepende por quê? Porque você não tem grana, né, cara? Então assim a gente, <risos> né, velho? A gente passava aquela aquele pendego ali, então pô, não entrava nada, mas beleza, tô feliz. O cara, a pessoa gostou do meu projeto e tal. E aí foi quando eu comecei a sentir, cara, que realmente, assim, quando eu peguei a primeira agência, que eu vi como se tratava tudo, né? Desde a questão da programação, a pauta, a, a programação depois do, dos, dos posts, né? A edição, ali eu senti realmente que eu poderia estar tá trabalhando como freelancer. Eu poderia, tipo assim, oferecer meu serviço como é, como freelancer para outras empresas, pequenas empresas, pessoas físicas também, né? Então, ali que eu, que eu senti realmente o que, que dava para eu, eu embarcar nesse, nesse mercado. Entendi, entendi.
0: Nossa, você falou do, do, da questão do salário. Quando, nossa, eu lembro quando, a gente, quando eu tinha 20 anos lá em 2010, que era esse salário que a gente tinha para trabalhar para um caralho no chãozão de fábrica, carregar coisa de um lado pro outro nossa, a memória aqui já voltou lá, quase chorei agora vou <risos> te falar
1: aquela que eu tava falando dos adubos lá uh-huh. eu, eu, eu mexia com muito eu tinha que usar máscara naquela época eu tinha que usar máscara por causa dos venenos que eu ficava num... Tanto, tanto que meu supervisor falava que eu não podia nem ficar dentro do lugar eu tinha Você que ficar tá meio para fora aí cara, a minha hernia, eu tive hernia de disco tá uh-huh. ligado? machucou Eu tive que fazer tratamento, velho. Eu peguei naquilo, cara, de pegar peso, você acredita, velho? Que loucura. Eu acho que, tipo, eu sinto uma dona lombar
0: que... Tudo bem que agora virou um papo bem tiozão aqui, mas eu se mandando na bar que eu acho que é desse tempo também de carregar esse peso aí, eu acho que, Cara. Eu tenho que eu tenho que ver isso aí, porque às vezes, nossa senhora, uma dor que eu não consigo andar, mas acho que é mais ou menos por causa disso aí. A,
1: a gente entregou muita idade, <risos> muito idade, também, reclamar mesmo. reclamar de dor,
0: mas já falou, você falou que você trabalhou na Enjoy, e lá que você isso. começou a entender um pouquinho mais de, de, de negociar com o cliente negociar com outras empresas, negociar com aquela pessoa que, vamos dizer assim, que tem o poder de injetar dinheiro. Cara, como é que você vê a prospecção de clientes assim? Como que acontece pra você, principalmente com essa experiência que você
1: teve? Dá um, explica um pouquinho pra gente. É, assim, a gente primeiramente a gente tem que trabalhar em dois níveis. O primeiro nível é que são pessoas que estão procurando ajuda, mas elas não conhecem nada. Exatamente. Exatamente. Tipo assim, elas não sabem nada, nada, nada. Zero. E aí tem o um segundo nível, que são as pessoas que já têm um conhecimento, que são aquelas pessoas mais chatinhas, que acabam é, é, precificando, sabe? Colocando ali um, um valor no negócio e acabam dando opiniões, assim, que talvez é, é, é um pouco, uma opinião um pouco leiga, né? Mas, uhum. assim, é, vamos partir do princípio. É, ali na questão da prospecção, eu acho que, assim, é, você tem que realmente pegar na mão da pessoa. Né, na, na, naquelas pessoas que não conhecem. Porque, assim, é, são muitas técnicas. É, a internet é algo inovador, que, tipo assim, todo tempo tem, tem coisas novas, né? E, assim, se for um pessoal... Normalmente, o pessoal que é dono de comércio, que tem é, algum tipo de... que é empreendedor também, ele uhum. é, já tem uma idade um pouco mais avançada, né, velho? Então, assim, é, é muito disso, sabe? Você precisa prestar uma consultoria para a pessoa. Então, assim, é realmente você explicar a roda, cara, como é feita a roda e como ela anda. Então, assim, a, a, a parte mais difícil mesmo é você entender o que tá acontecendo. Então, normalmente, eu sempre marco uma entrevista, né? A Enjoy, a Enjoy me proporcionou muito isso de realmente dedicar o tempo, né? Essa, essa primeira visita que eu marco, a primeira conversa, eu vou tento entender eu converso abertamente com a pessoa sabe sobre outras coisas sobre tudo para entender a personalidade dela e depois sobre o negócio aí eu vejo qual que é o nível dela de instrução sobre uhum. a, o que ela tá procurando e aí você tem que né você tem que se adequar né? eu acho que essa questão de dos clientes essa prospecção é, você tem que realmente assim é, é sarar a ferida dele você tem que curar a ferida dele, então assim você tem que entender. Ele vai querer que você é, tenha essa compreensão, que você é, entenda, escuta, que você seja o psicólogo dele, né? Você escute todas as dores dele para depois você é, traçar uma estratégia para con- tentar convencer, né? Então assim realmente você tem que não é só oferecer o serviço, você tem que chegar conversar. É, ela é, normalmente é uma pessoa que é ela tem necessidade de, de dessa conversa de entender é normal a maioria das vezes os clientes eles procuram você quando você eles já tem um problema eles não procuram você quando você já tem tipo assim quando o cara está vendendo bem sim, e ele quer expandir sim. sabe é, é difícil
0: quando, é, é só muito quando a água bate na mão.
1: exato e aí tipo assim ele exige resultados rápidos ele exige que o pagamento que, você, que ele fez seja palpável. O que, que é palpável ali pro cara? É assim, é, muitas vezes a gente tenta tirar essa questão de, de quantidade de posts, né? Uhum. Hoje, o pessoal do marketing digital, assim, eles vendem muito essa questão, né? Ah, o pessoal, assim, que tá iniciando, né? Que é um mercado meio, um mercado meio é, pirata ali. Uhum. O cara vai lá, ele faz um anúncio falando que 50 posts por 100 reais, mais stories, mais isso, né? Então, assim, isso é bem complicado, porque ele ele joga ali um padrão e o cara, se o cara pegar essa informação, ele vai bater em cima de você toda hora. Então, assim, o trabalho nosso é realmente você chegar, explicar, ter uma uma visão diferente, mostrar pra ele que não é só os posts, né? E, E e tirar esse, essa questão da cabeça dele que ah, o marketing digital o seu serviço independente seja na área de design tudo ele vai sanar ah, ele vai sanar não ele vai curar a, a ferida dele de um dia pro outro entendeu é. porque assim, o pessoal sempre procura quando você está quando está batendo água na bunda né é. então assim você tem que ter uma resiliência e tem que ter uma maturidade também para ir trocando ideia acalmar o ânimo dele porque às vezes o cara já chega empolgado, né? Mas é assim, a prospecção, a prospecção de cliente, ela acontece até de forma natural, sabe? Até em conversas, assim, de, de boteco ali, trocando ideia. Até assim eu já, já consegui trabalhos e, e indicação, né? Você vai trocando ideia um com o outro ali vai vai é, afinando o um negócio. Entendi, entendi.
0: Cara, é, é bem assim mesmo, o, uma das coisas que até que até converso com, com o pessoal do nosso do nosso, do nosso ramé é que nunca vai chegar alguma coisa assim, já a Coca-Cola não vai vir e falar Oi, tudo bem Jefferson, eu, tô, eu percebi que você faz um bom trabalho aí, ah já que a gente, vamos juntar o útil, o agradável aí, já que você faz um bom trabalho a gente é a Coca-Cola pra gente fazer um negócio bom. Geralmente a pessoa que vai procurar você, ela tem um puta problema, ou uhum. ela nem sabe que ela tem um problema, que nem se falou. Ela nem sabe que ela tem um problema porque muitas vezes ela acha que, que, que o digital agora vai ser o, o lugar onde, onde ela vai é, ganhar rios e rios de dinheiro e necessariamente não é assim. Até uma vai ser a salvação dela, né? É, vai ser a salvação. Até uma das perguntas que eu faço quando, quando eu vou conversar com um cliente é o que ele espera do, 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 da marca dele além da venda, né? O que, que ele gostaria que que a marca dele tivesse além de uma venda e essa é a pergunta que muitas vezes as pessoas não conseguem responder é muito difícil as pessoas conseguirem responder e diz muito sobre o que realmente a pessoa quer para a marca dele né? exato mas você falou uma que... você falou uma questão de precificação ali no meio e eu queria entender um pouquinho qual a técnica que você utiliza para poder precificar o seu trabalho assim porque muita gente quando tá fazendo essa transição que a gente falou de agência para freelancer, ou para abrir sua urgência, ou para, sei lá, é, muito ficou assim para tocar sua vida ali como um profissional autônomo, tem essa dificuldade, uma das perguntas que eu mais recebo também é como que eu faço para precificar o seu trabalho ali. Né? Queria saber, já como é que você faz assim para precificar o trabalho, para entender o que você pode cobrar tanto porque você faz tanto tempo que está no mercado, ou porque você já tem uma bagagem, conta um pouquinho para gente como é que você faz.
1: Cara, é, é, isso é uma coisa que, para todo freelancer, ele tem essa dúvida, é, ainda mais nessa área. Por quê? Porque tem os concorrentes desonestos, né, que são o pessoal que monta papote, que ele aprendeu marketing digital, aí no, ele, aprendeu, ele fez um curso, ele aprendeu tudo sobre marketing digital, tudo sobre design gráfico, edição de vídeo. Então, assim... É, normalmente esse pessoal eles eles têm uma concorrência bem desleal né então não dá muito para você se basear nesse preço e também você tem que fazer uma média né você tem que pegar um material de um conteúdo bom bonito e que entrega realmente o que o cliente quer uhum. é um digo assim um portfólio ou uma, alguma referência e você faz uma média né normalmente eu, eu trabalho com essa média né eu vejo o quanto estão cobrando pelo aquele serviço que a pessoa quer, quanto estão cobrando na, na cidade na região, né, e também é quanto tempo eu levo para fazer aquele aquele tipo de material. então assim é, a, a primeira questão né da referência você tem que você tem que ver né, você tem que encontrar várias referências para tentar é, chegar mais próximo possível do que o cliente quer. a segunda questão é, é certamente é, é você ver o que o pessoal tá cobrando na sua cidade para você uhum. se colocar no mercado de trabalho, não ser agressivo e também não diminuir o seu, seu trabalho, né? E aí, por final, é você calcular o que você tem de despesa, né? O que você, tem, o que você vai gastar de mão de obra, quanto tempo. E aí também você tem que fazer um, um pouco de... Jogar um pouco ali... É, ter um, ter, ser meio maleável, né? Porque, assim, normalmente, o que acontece comigo? Eu fiz muito trabalho de graça. Depois que eu comecei a cobrar, até cobrando pouco, o pessoal achava que era caro. Então, uhum. assim, para quem não tem esse conhecimento, 50 reais é muito caro, é um rio de dinheiro, entendeu? Então, assim, é interessante você, você fazer um, um tipo de abordagem também que você explique o valor que está sendo cobrado. Sim. Quantas horas você vai gastar, quanto estão cobrando por fora, quanto uma agência... Você pode até pegar uma agência, assim, ó. Agência de médio porte está cobrando isso. Uma agência de grande porte da da capital está cobrando isso. Esse é meu valor. Eu estou cobrando por isso, por isso, por isso. Tantas horas que eu vou gastar. Eu tenho uma máquina que eu investi nela. Eu tenho... Então, assim, você não precisa ser direto, tão direto assim, né? Mas você pode criar uma uma estratégia ali que você mostre para a pessoa que o valor que ela está sendo investido está sendo tá sendo bem investido e que você vai trazer o mais próximo de tudo para chegar à ideia dela, né? Pra atingir a, a satisfação dela. Então, assim, a precificação é algo que você tem que fazer essa média, né? É, referência cidade quando estão cobrando, né? Na região e quanto você vai gastar. E aí você fazer aquela média dividir por três ali, né? No caso que é para para você ter uma ideia de quanto de quanto cobrar. E aí também, né? É, é, conforme você vai fazendo, vai criando um portfólio, conforme os seus trabalhos vão sendo mais reconhecidos e mais e tem mais é, satisfação dos clientes, né, mais índices altos, você uhum. pode né, aumentando, né, agregando valor à sua marca, né? Que isso, isso aí é, 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 é um degrauzinho ali que vai subindo aos poucos, né? Exatamente, exatamente. Essa questão que de, de você falou de,
0: de gerar valor aí para poder também para a pessoa ver, acho que é a coisa mais importante. Tem muita gente, igual esse tempo atrás, um, alguém me indicou para um trabalho, eu mandei mensagem para a pessoa. Primeiro, que a pessoa demorou uns 19 dias para responder. E quando ela respondeu, a primeira coisa que ela mandou, eu falei: Oi, manda o orçamento. Sem, sem conversar nada, sem fazer alguma coisa. Tentei conversar com a pessoa de novo, a pessoa não respondeu. E só quer saber menos, do valor, né? Só quer saber do valor, e é mais ou menos isso que eu já falei. Esse é o tipo de cliente que hoje eu entendo que eu não tenho que ter, tipo, debaixo do meu braço. Se eu Exato. E a pessoa não tá interessada no trabalho, ela simplesmente quer alguém pra fazer uma coisa que, entre aspas, que, que ela não sabe, mas que ela vai ficar palpitando o tempo inteiro. Vai. Você vai ter um número alto de alteração, você vai ter uma dor de cabeça, porque é, a, pessoa, a pessoa provavelmente vai te pedir coisa fora do horário, e aí... Cai muito nessa questão da precificação, porque muitas vezes você cobra, sei lá, é, que nem o Jefferson falou que você precisa entender qual que é o preço dessa cidade. Vamos supor que, se você está escutando agora, não esteja numa capital, o valor dessa cidade seja lá 300 reais. Muitas vezes, 300 reais não vale essa dor de cabeça que você vai ter. Eu não tô falando que você não tem que cobrar 300 reais, porque você está cobrando pouco, mas eu tô falando que é mais essa questão de dor de cabeça que você vai ter para ter um cliente desse que só está preocupado ali no orçamento, não enxerga valor no que você está fazendo. E claro, em cima disso que o Gerson falou também, por isso que é importante você querer ter esse seu modelo de proposta, mandar para o cliente ali, para ele poder ver esse valor no que você faz, né? Que é uma das coisas que a gente, que a gente fala aqui no, no, no mundo do, do, do marketing que a gente procura trazer para vocês aqui, para ficar bem mais clarinho do, do, do que pode ser feito, né?
1: Então, o Marcão, deixa eu só colocar mais um Fica ponto à vontade, aí. fica à vontade. É, a questão é, na sua abordagem, você tem que ser bem claro, e você tem que ser bem honesto com a pessoa, que ela não vai ter um funcionário remoto. É, a, importante. A sua urgência, a sua empresa, ela está prestando uma consultoria ou um serviço para aquela empresa. Exatamente. Então, ela não pode ter, ela não pode achar, assim, que... Porque, assim, a questão de freelancer tem muito disso, de mandar em cima do horário, é, isso que é um ponto bem negativo, o pessoal manda em cima do horário, não, não manda o briefing respondido, né? O que é, o que é ali para você construir a sua, base, né? é, a sua base. Então, assim, tem muito desses pontinhos negativos. Mas, assim, é interessante você ser bem firme e bem é, profissional nessa questão para logo de cara a pessoa já entender que ela não está trabalhando com uma pessoa que é um sobrinho, que tá trabalhando hum. no fundo de casa, até apesar de que você pode trabalhar no fundo de casa, não tenho nada contra isso mas eu digo assim você vai realmente mostrar que você é profissional porque num um cliente, você fala, ah, é de boa, eu posso levar eu mato no peito, mas quando você tiver três clientes Já perturbando você é. você, não, você vai pensar três vezes antes de, de, de fechar um cliente de novo desse jeito aí, você, aí, você, aí é, uma, é uma dor de cabeça que não vale a pena Até porque, assim, é outra coisa que eu falo. Vamos vamos usar um um exemplo bem simples aqui. De duas marcas de cerveja. A Brahma e a Heineken. A a Brahma, ela faz esforço para vender. Por mais que ela seja popular aqui no Brasil, ela faz esforço. A questão de agregar valor, né? Desculpa. A Brahma faz esforço. Ela tem que usar a mulher na, na, na propaganda, nos seus materiais de divulgação. Tem que apelar a... A Heineken, por exemplo, a Heineken faz propaganda falando para você não beber a cerveja. Igual, então assim, olha é a questão de agregar valor à marca, entendeu? É, são, são duas empresas de cerveja, são cervejas totalmente diferentes, mas uma apela para tudo, pro sexualismo, tudo. E a outra, ela ela fala para você não beber a cerveja dela porque você tá dirigindo, cara. Então assim... É, a questão de agregar valor à marca, realmente, quando você consegue chegar nesse patamar aí, saindo um pouco né, daquela questão da precificação, mas ainda ali no mesmo no mesmo conceito, né? Uhum. É muito interessante que você, assim, agregue valor à sua marca. Para que você chegue na pessoa ali, que você aborde um cliente, ele saiba... Ele pode até não te conhecer, mas ele sabe que você é um, um baita profissional. Exatamente, exatamente. Essa, essa, acho que essa é a melhor parte de
0: quando você consegue ficar um pouquinho mais independente quando as pessoas começam a te indicar é o melhor sinal que o seu trabalho está sendo bem 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 feitinho assim. Pessoal, bem. Em, em cima de você falou agora aí sobre sobre o cliente entender que você não é um funciona remoto, que é um pouco que a gente falou também ali sobre as cobranças, as dores de cabeça que você tem. Vamos falar de mais uma dor de cabeça que é muito presente, principalmente quem trabalha por conta, quem começou a empreender agora, que é como se proteger de contra um cliente inadimplente. É, o que, que você falaria para essa pessoa que tá começando hoje assim? Falar, o que é importante você ter? É importante você ter um contrato muito bem feito? É importante você ter um alinhamento com os clientes sobre quais são as obrigações deles sua obrigação? Fala um pouquinho para gente sobre como você vê essa parte, principalmente de como se proteger nessa parte para não levar um calote para falar o português bem
1: correto. É, você, você, meu amigo, há muito tempo já conhece que tô... eu. Já sabe que eu sofri muito disso, né? <risos> é, na, na brincadeira aí já foi mais de 5, 6 mil de calote. Então é algo que, que, é que é, dói. Dói bastante. Então assim, eu sofri muito nessa questão no começo da, da minha jornada né de freelancer. E até hoje você pode sofrer. Não é uma coisa assim, não dá para garantir 100%. Mas um, um conselho muito grande eu daria. É primeiro de tudo, você precisa de um advogado, aí eu falo assim, aí ah, você pô, um advogado, vou advogado, sabe? não, você precisa formalizar um, um contrato com um advogado, e pelo menos que uma pessoa que você conheça, e que fique, é, que ela possa, assim, pelo menos revisar o contrato, porque, assim, qualquer contratinho aí que você faz de 300, 400 reais, você, você investe lá, paga para fazer um contrato, formalizar, e depois você vai só alterando, vai adaptando, né? Uhum. E aí volta e meia você pede pra, pra ela revisar de novo, né? Investe mais um pouquinho. Porque isso é um investimento que vale muito a pena. Porque é o seguinte, é... hoje com a formalização do contrato para fazer uma prestação de serviço, é... você pode colocar a responsabilidade no CNPJ e no CPF da pessoa. Então assim, você tem duas garantias de não levar calote então se ele despersonificava ó, o Cnpj cai no CPF dele e aí assim você pode entrar com pequenas causas né então assim é bem a questão do contrato é bem seguro pode acontecer de dar ruim mas é, o contrato já vai ajudar bastante e vai botar medo na pessoa também né então assim ela vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa errada uhum. né e a, a segunda forma é o boca a boca ali que você sempre trabalha pedindo 50% de adiantamento no começo do projeto ou 100%, né? E aí você dá uma garantia também, faz um contratinho, você pode fazer um contrato básico, né? Uma promissória, né? Assinando ali um recibo também, então a pessoa já tem... É é interessante que você tenha sempre seus dados bem claros para a pessoa, né? Para ela sentir segurança, né? Para ela confiar no seu trabalho também. Mas as formas de pagamento, você pode também, né pode colocar um boleto, é, então assim, dá para você amarrar o cliente de, algum, de alguma forma, O uhum. é, um contrato ou ele dá por 50% de até nessa questão eu já sofri, o cara já pagou 50% no começo, eu fiz o, o material, aí tipo assim, eu en... tinha três materiais para enviar, eu enviei o primeiro, ele não respondeu mais e ficou enrolando, eu falei, eu não vou enviar os outros dois, então assim, eu não saí tanto no prejuízo. Né? deixei os outros arquivos tá até hoje aqui em casa aqui mas é no meu computador mas eu não envio para ele por nada então assim essas coisas você vai você vai aprendendo uhum. e, e se eu pudesse deixar um, um conselho é, realmente não confie em ninguém assim por mais que seja pessoa próxima é, formalize né deixa tudo certinho porque o seu tempo e a sua experiência as suas contas <risos> Elas não vão ser pagas com, com promessa né então você tem que se tocar disso e, e realmente bater firme nessa questão exato, exato não vai, que é porque os boletos não vão ser pagos com promessa é a coisa mais, mais
0: verdadeira do mundo né exato
1: <risos>
0: Em cima disso, mano, eu, pra gente enfim, encerrar aqui a, a, as perguntas cara, como é que uma pessoa que está querendo começar como freelancer agora, ela pode separar essa vida financeira dela? Como que é ter uma vida financeira sendo freelancer? O que, que você precisa entender? É, que, quais são as obrigações que você precisa entender, assim, com a sua experiência, claro, que vai te ajudar você a ter uma vida financeira como pessoa jurídica e como pessoa física?
1: É, cara, é, essa questão é uma questão complexa da gente, da gente trabalhar, até porque tem esse fator do Covid, né? Hum. É, é uma coisa, assim, que a vida pós-Covid, ela é totalmente diferente. Ela é algo que não dá para a gente cravar nada, né? Não dá para a gente fazer tantos planos, assim. Então, assim, de dois anos para cá, muita coisa mudou, muita coisa é, mudou para pior também, né? Essa questão de, de concorrência, né? A tinha até falado que o pessoal, assim, parece que eles aprenderam, a, a, em algum lugarzinho, assim, uma, uma caixinha de mágica, né? Os caras Abriu essa caixinha e todo mundo sabe de marketing digital. Todo mundo uhum. vende conteúdo de marketing digital, de, de peça pronta para Photoshop, para Illustrator, né? Então, essa, essa concorrência foi bem complicada. É um ponto negativo, mas o ponto positivo também é que na sua cidade, assim, ainda mais que mora na cidade interior, você tem uma... você tem várias possibilidades, né? Porque, assim, ao mesmo momento que fecham três, quatro empresas, abrem cinco, seis, né? Então assim, a cada empresa aberta, a cada profissional é, autônomo, cara, é uma é uma chance de você vender o seu o seu serviço, né? Então assim, a vida financeira antes da pandemia era muito boa, cara. Quando você quando você cria um portfólio, quando você cria um, um material seu de, de, de portfólio grande com empresas de de renome aqui na cidade empresas que são grandes aqui também, você acaba criando uma base, uma base muito sólida, né? Que assim, uma base de confiança muito sólida. o cara olha seu, seu portfólio, pô, você já trabalhou para tal empresa, eu vou te contratar também, você tá fazendo um trabalho bom. Então assim, junto muito a muita questão do portfólio forte, de você ter marcas ali de valor e você também tem indicação. Uhum. Então assim, é, a, a parte boa, né? Ou a parte, a parte boa de você de você trabalhar nessa questão, nessa na questão de cidade pequena também, que você tem muitas muitas é, oportunidades para correr atrás, para pegar trampo, e, e aí você montando um portfólio legal ali, com, com várias peças interessantes e tudo, você agrega bastante valor para a sua marca, né? Então, assim, a marca começa a ficar conhecida, as pessoas começam a indicar, então isso você acaba selecionando os clientes que você quer, você não acaba, né, não, não, não pega mais. Então, assim, é interessante também que você faça um cálculo de todo o valor que você gasta para executar o seu serviço, né? Como a gente já tinha conversado. Porque, assim, o freelancer, você pode fazer um contrato por período, mas, ao mesmo tempo, se o cara é, falar assim, pô, eu quero fazer uma peça só, mês que vem eu não sei se eu vou fazer, você não tem garantia, né? Então, assim, a vida de freelancer, cara, é uma vida meio assim morde e sopra tem meses que dá bom é, chove bastante mas bastante trabalho né bastante indicação e tem meses que, que é bem complicado né porque é, nessa época de frio por exemplo sorveterias não, não, não que você que assim, normalmente a gente faz peça né a gente faz campanha não trabalham com, com, com patrocinados né não trabalha com social media, uh-huh. não faz nenhum tipo de ação. Aí, tipo assim, tem esses períodos sazonais, então, assim, é, isso complica também, né? Então, cada cada tipo de cada rede, de cada rede não, cada tipo de comércio tem um período saz, sazonal que acaba complicando, igual o tipo de alimentação. Janeiro e fevereiro dá aquela baixada, né? Então, assim, você tem que saber, você tem que ir dosando e você vai conhecer aos poucos, né? Então, assim, a vida financeira é é legal quando você alcança aquele patamar de, de ter clientes ali fiéis, né? Que, que realmente ali que, que compram a sua o seu tipo de o seu valor, né? Que compram o seu serviço. Mas aí você tem que sempre trabalhar com o um pezinho atrás ali mesmo, né? Tem que tem que é, eu, o que eu posso dar de dica aqui é que assim, tenha sempre aquele plano C, né? Que o cara tenta ter um fixo pegar os freelancers ali de final de semana, trabalhar final de semana e sempre fazer essa, essa média aí com a galera, cara, porque, porque assim, querendo ou não, a, igual eu falei, você não pode ser um funcionário da pessoa remota, mas assim, você tem que prestar uma, um serviço de qualidade para que a pessoa se sinta realmente que ela tá pagando, porque infelizmente é, tem, tem um pouco disso ainda. Tem clientes que são ótimos nessa questão, Que eles sabem que você não é um funcionário, mas tem clientes que que vai ter que rolar isso, sabe? Você vai ter que se dedicar um pouquinho a mais mesmo. Exatamente,
0: exatamente. Cara, em cima de você falou a questão do do portfólio. Eu vejo que tem muita gente que já tem esse portfólio e tem esse medo de, de dar esse passo à frente. Do mesmo jeito que eu vejo que tem muita gente que não tem o portfólio e não tem medo de dar o passo à frente, ou porque tá cansado de viver no mundo de agências, coisas que eu já falei inúmeras vezes aqui no podcast, também onde eu falo, nos outros lugares também eu sempre falo isso. E tem essa vontade de estar tá num lugarzinho melhor, né? Porque a gente sabe que a vida na publicidade é um pouquinho, a publicidade do marketing é um pouquinho, vamos dizer assim, injusta, para não falar outra coisa e Mas é muito base em cima disso que você falou mesmo. Acho que o pós-Covid, a gente espera que o pós-Covid volte a,
1: a ter aqueles mesmos aquelas mesmas oportunidades que a gente tinha antes. Não, é, por, é porque assim, realmente a gente não sabe o que vai acontecer, mas, mas já teve, né? já teve, Antes, já até a gente conversou muito disso antes, né? Existia aqui na cidade onde a gente mora, pelo menos, né? É que não é tão grande assim, existe muita oportunidade, né, cara, de. de de captar cliente, né, de, de conversar, de levar esse conteúdo, mostrar para as pessoas que a internet é possível vender mais com a internet e você não gasta tanto, né, é uhum. mais comparado com, com material impresso, com material televisivo, né, então então eu acho que tem a oportunidade de a gente, realmente eu também espero que isso melhore depois que a galera tiver vacinadinha. Exato, com a vacina no
0: braço e podendo é. voltar pro carnaval, entre outras festas que a gente Nossa. gosta, que a gente só é velho de, de, de idade mesmo, mas que a gente gosta. muito. É. É. Meu Bom, cara, primeiramente queria agradecer você por ter aceito o convite de vir trocar essa ideia com a gente aqui no podcast, e queria pedir para você falar um pouquinho mais do seu trabalho agora, suas redes sociais, redes sociais do, dos seus negócios, de tudo aquilo que você tem a vontade
1: de falar, fala um pouquinho pra gente Cara, eu, primeiramente, eu que agradeço, você sabe que eu tô morrendo de saudade aí, que a gente é brother, e não vejo a hora da gente ir para um pra um fervo, né? para um carnavalzinho também. <risos> Curtir um pouco, né? Beber umas. Exato. E é isso aí, cara. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, de você ter me chamado para participar. É, eu, eu sou fã do seu trabalho, que você já há muito tempo tá trabalhando nessa questão do SMM, e, cara, para mim é um prazer gigantesco estar contribuindo. Se eu puder contribuir um pouquinho para a galera, eu sou meio estendo, me estendo muito na hora que eu vou falar, mas é isso aí. Ah, eu falo um pouquinho também da minha eugência, né? Que é a Lab47, LAB47. É, tá no Instagram lá, Lab47 Digital. Então, quem quiser seguir, é, ver alguns conteúdos lá também, eu tento dar algumas dicas sobre freelancer, né? E essa vida que é de ter urgência aqui no no norte do Paraná, (risos) é isso aí.
0: Maravilha, Jeffão. Cara, obrigado pelas palavras aí, cara. Também sou fã do seu tram desde a época de soldado, dos vídeos entre outras coisas que fazia lá. (risos) Fora bagunça que a gente fazia lá também. Obrigado por ter (risos) aceito, que eu já falei, cara. Espero que outro dia a gente volte aqui para um um outro episódio, para um outro papo, para outro tema, para que a gente continue essa conversa aí. É isso aí, velho. É
1: nóis. Valeu.
0: Valeu, chefão. Até mais.
1: Até mais.